0: Meus sumidinhos, minhas sumidinhas, sejam muito bem-vindos a mais um BBO. E hoje a gente vai passar pela última divisão que faltava para a gente terminar esse passeio sobre as divisões da NFL, nosso preview completo de todas as divisões antes da temporada, e a gente vai pra NCP Norte. Luizão, vem de vieta, por favor.
1: Começa agora o BBO. Olha a, Jamanta, a Olha a, Jamanta,
0: da olha bola, a Jamanta, bola. Na linha de cinco jardas! E eu sou o Luquitias e Henrique, é um prazer recebê-lo novamente. E aí, eu sou o Igão e eu
2: queria deixar uma nota de repúdio à minha gata de estimação que destruiu a almofadinha que ficava ao redor do meu microfone. Então, Luiz, se vazar um áudio, alguma coisa, uma respiração, a culpa é da Madalena, tá?
0: Caralho, mano, a Madalena causa, hein, velho? Não é a primeira vez que ela causa aí com alguma coisa sua, hein? Não,
2: pô, é, é uma gata muito agitada. Ela é feliz, mas ela é feliz demais, tá
0: ligado? Esse é o problema. É sempre um problema, pessoas muito felizes. E gatos muito felizes, eu nem sabia que, que existia. Existe. É você, mó um gatão feliz aí. Tá Não, parei.
3: <risos> é, é. Salve, família, eu sou o João. É, e meu salve especial de hoje vai pro wide receiver do Las Vegas Raiders, Zay Jones que aparentemente superou o John Brown e conseguiu uma vaga no elenco. Então aí um abraço pra vocês, aí, Jones? Eu estou muito ansioso pra ver o que você vai fazer esse ano.
1: E aí, galera? Eu sou o Rick. Mandar um salve hoje pra minha avó, que tá aí algumas semanas já internada com Covid, mas que até vocês, vocês ouvirem esse episódio, né? até se tratar e tudo, ela vai estar tá suave já, então relaxem. Mas beijo, vó. Beijo, mano, Rick. beijo mano, um do, Rick. E e do Rick. Salve, um
0: tempinho e muita força aí, o Rick. Estamos aqui sempre na torcida, continuamos e tá passando aí, já tá na mão dos melhores profissionais, não é mesmo? Já tá se recuperando certamente, tamo junto tamo junto pessoalzinho, vamos falar então sobre a NFC Norte a gente vai passar por essa última divisão, como eu bem falei a gente já comentou de todas a gente comentou das últimas duas, na verdade nas últimas, é, nas últimas duas foram duas das mais fortes divisões da NFL, e acho que é discutível de colocar essa como a terceira também, vai ser legal a gente levantar essa bola durante o episódio aí mas só que tem sim tem o MVP da temporada passada, tem um time com uma puta defesa, que teve seu quarterback e tem que ter muita bola pra poder fazer algo como tipo o Neil fez. A gente vai falar mais sobre isso também. Mas só que pra colocar o, o cara pra jogar, que tá jogando mais bola no momento e tirar o veterano, não precisa tirar completamente, mas talvez sentá-lo, né? Tem o Vikings, que é sempre o Vikings, é um time... Sempre tem o potencial, nunca tá chegando ao potencial completo deles, mas quem sabe esse ano, quem sabe essa vez. E tem o Lion, né? Então aí a gente pode dizer que é o, o elo fraco desse, desse quarteto aí, né? Mas tudo bem. É, antes de falar sobre os times em si, o que, que vocês gostariam de pincelar sobre essa divisão? Que pra mim, sim, a gente pode dizer como uma das mais fortes da NFL. O que, que vocês acham?
3: É, a terceira eu acho meio pesado, mas top
2: 5 aí. Eu não sei, é que o Lions joga muito pra baixo, né,
3: exato, mano? lá. gente vai chegar lá. O Lions, ele, ele ele joga a média lá embaixo. É, exatamente. Mano. É, eu
1: acho que é uma divisão que ela continua sendo do Packers por enquanto, mas é só por enquanto porque tem um certo quarterback promissor aí que tá pronto pra tomar essa visão de, de assalto nos próximos anos. Eu tô ansioso por isso, mas... Acho que por enquanto é uma divisão que é né? do Packers o, o Vikings acho que é um time redondinho Também, mas não tem o quarterback que o, que o Packers tem E o Lions tá naquele re Rebuild trienal deles, né, cada três anos Eles começam um novo rebuild e eles estão começando de novo agora Então é aquele ano que eles na, vão Ficar na baixa de duas, três vitórias Antes de conseguir aquela alta de 7-9 <risos>
0: Aquela alta de 7-9 O Lions perdeu o quarterback, Perdão. cara Agora é o um verdadeiro rebuild do rebuild do rebuild Do rebuild, tá? E o, o Rei do Norte voltou pra mais uma Last Dance? É isso mesmo?
1: Esperamos que não. Voltar, voltou. voltou. Só, 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 Pode ser a
0: Last um... também, mas não esperamos que seja tão. É, como eu posso dizer? Eu ia falar sucessedora. Não, como é que eu posso falar? De ter tanto sucesso quanto a verdadeira, né? Tão bem sucedida. sucedida. Tão bem sucedida essa.
1: A palavra, é uma, uma sucessória. <risos> é. <risos> Essa é uma expressão na língua portuguesa que consegue endereçar muito bem o, o que você queria dizer. É, é porque você, não existe amor.
0: sucesso
2: no Tibia, por isso que ele não sabe usar a palavra.
0: Não ah. existe sucesso no Tibia, exatamente. Pelo menos eu nunca tive sucesso no Tibia, porque tem Xp. gente aí que tem sucesso. Mas eu fazia pouco XP, eu era noob, mano. Eu joguei por anos e continuei noob, como sempre. Fui até pro Pokétibia, tibia como eu gosto, gosto de, o Rick gosta de falar. E não deu muito certo também. Minha vida gamer não é das melhores Siga a meu stream, mentira, não tem stream Vamos falar sobre futebol americano então Vamos falar sobre os quatro times que a gente separou E vamos começar pelo nosso mais querido regressante Como posso dizer? De volta à sua terra, Rick De volta novamente ao podcast De volta pra falar de Chicago Bears De volta pra... Porra, soltar o verbo Porque a gente, a gente adora ouvir você falar sobre o seu time e a gente adora você, então é o melhor dos momentos. Achei uma chamada
1: fofa, né? gostei.
0: Eu sou fofo de vez em
1: quando. Gente, bem-vindo no retorno. É, é, é verdade. Às vezes você é fofo, às vezes você é tá pegando a gente desprevenido pra fazer passar vergonha, mas aí é. o Luiz ajuda na edição.
0: O Luiz, é, 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 ele tá no time de vocês, apesar de ser meu inquilino. Mentira, nós moramos juntos e não é inquilino, de outro. Tá, a gente vite. <risos>
1: É, não, mas, enfim, eu, eu para falar do Bears acabei dando uma emocionada no, no começo, né? De falar que a divisão é nossa pelos próximos anos, e a verdade é que ela é mesmo. Sinto muito para quem discordar, mas é que assim, a off-season do Bears ela foi eu achei bem ruim e maravilhosa. E aí, é, sei que são conceitos que contrastam, mas eu acho que ela foi ruim no sentido de que o time piorou em relação ao, ao ano passado. Vende duas temporadas 8-8, né? E eu acho que tem tudo pra ir um pouquinho pior nessa. Quem sabe ele. É... Ah, eu, eu ia falar 6-10, mas agora é 6-11, então talvez 7, não, não sei. Eu não acostumei ainda. Mas enfim, acho que o time. Qual a perspectiva que a gente, que a gente tem, que é o que a gente já fala no podcast hoje, dos do times pra essa temporada? Acho que o time piorou um pouco. Mas pro torcedor do Bears foi a off-season dos sonhos porque a gente conseguiu ficar com o Jesse Fields. E é uma situação muito diferente de quando a gente pegou o Trubisky numa pick mais alta que o Fields, porque o Fields é um cara que tem uma carreira de muito maior sucesso na, na faculdade. Não foi uma escolha que nem é um o Trubisky que todo mundo fala tipo na hora cara que porra que ele tá fazendo. Eu que não sou profissional, não ganho para isso, sei que, sei que vai dar merda essa escolha. Não, o, o Fields ele, ele é um cara que ele se provou, e se provou por anos contra é, grandes rivais na, na faculdade e jogando muita bola e ele era meio que unanim, unanimidade como quarterback 2 dessa classe até depois que a, que a última temporada terminou, mas durante a off-season as narrativas foram mudando, mudando até ele despencar no, no draft é, ninguém sabe de direito porquê é, acho que às vezes pode ter sim algumas histórias de racismo com, com quarterback negro, mas o, o fato é que ele chegou no Bears uma franquia desesperada para quarterbacks. Eu, que tenho 15 anos de torcedor de Chicago Bears, eu tava contando, eu já vi 14 quarterbacks titulares com, com a camisa do Bears em 15 anos. Agora, indo pra 16, 16 temporada, eu vou ver o, o 15 quarterback, que é o Dalton, e espero que o 16, que, que seria o Fields, né? Então. E não é nem como se, Ah, então esses 15 anos foram ruins, né? Não é isso, não. Os últimos 100 anos, basicamente, da história do Bears, quarterbacks foram ruins o único bom que a gente teve que está no Roda Fama é o Sid Luckman que é da década de 40 e quanto tempo faz desde então né? a gente teve até quatro bons nesse período mas não aqueles excelentes aqueles que estão se colocar te melhores da liga e a esperança que o Fields traz é, é imensa é, eu estou muito, muito animado, excitado e excitado pode ser no sentido não sexual ou sexual da palavra tanto faz porque o field acaba me deixando ligadão é... Cara, Fato, só alegria, só, só auto-astral, Muito ansioso pra, pra, pra ver o, o que o Fuentes vai fazer, porque não é só um ótimo prospecto. Ele é, ele, ele realmente te, te deixa animado, sabe? E aqui, nada contra o Mac Jones, que a gente sabe que ganhou hoje o vaga titular em New England, mas ele não é um cara que te deixa animado. Ele, ele não é ficar soltando o braço loucamente, sai, sai correndo com a bola. O Fuentes é dinâmico, ele é, ele é legal de, de ver. Então... Fala um pouco, um abraço. Acho que já me estendi demais dele porque realmente não tem como não falar, é a grande história do BS na, na, na off-season Mas vou a falar do time e por que eu acho que, que, que ele pior, piorou é, no ataque, o Dalton acho que ele, ele é um upgrade não muito grande, mas. É um upgrade em relação a Fouza tinha Biscuente no ano passado, mas a linha ofensiva me preocupa muito, eu confio no miolo dela, acho que o, o White, o Munster e, e o Daniels eles são bo bons jogadores, mas na posição do Teco não entendi o que, que o Ryan Pace queria fazer. Ele mandou o Bob Messi embora e está correto que o Bob Messi é ruim, mas e aí o, o outro teco, que era o Charles Leno que não é genial, mas era ok, era sólido para ser titular, vai no, no mínimo. Ele mandou embora depois que draftou o Tevin Jenkins, mas o Jenkins tinha um histórico de lesão e machucou e a gente não sabe quanto ele vai conseguir jogar, provavelmente não tão cedo. E hoje acaba que a gente está com os tecos titulares do IFED, que eu até falei essa semana lá no Twitter do BBO: o iFed, eu acho que a capacidade dele de matar quarterbacks é a mesma do Aaron Donald. A única diferença é que um joga na defesa e o outro no ataque. Então, isso é preocupante para quem vai jogar de quarterback no, no Chicago Bears. Do outro lado, de left tackle, também não tem quem colocar ali. Deve ser o Jason Peters, né, de 39 anos, ex-all pro, já foi um grande jogador, mas está totalmente fora de forma. Não sabe nem se ele consegue jogar um jogo inteiro né, na semana 1. Ainda bem que não, não é um jogo contra nenhuma linha defensiva que seja muito forte. É só contra o Los Angeles Rams. Então, dá para se preocupar bastante, Enquanto na defesa, é, de forma geral, é a mesma equipe. O que preocupa é que cada ano que passa essa defesa vai ficando um ano mais velha. Né? E alguns jogadores eles claramente começam a demonstrar isso, como é o caso do, do Danny Trevathan, que a cada ano está tá tendo uma, uma regressão considerável. Outros conseguem se manter, ainda como o Kelly Mac como o Iken Hicks, mas a gente não sabe até quando. Né? A linha defensiva ela é muito forte. Acho que ela é até underrated quando a gente fala das, das, das melhores da, da liga. Pela profundidade dela mesmo. O Robert Quinn de, de, deixou a desenhar no passado, mas tem muito talento no interior principalmente. E não só os titulares, os reservas é, também. Ali com o Hicks, o Goldman está tá de volta depois da Wap na temporada passada. né Mas o Mario Edwards também, que é um jogador de rotação, é, é bom e o Bess tinha tanto chegado bom de rotação que um deles a gente não fez nenhuma questão de, de manter. E ele foi assinar contrato de 30 milhões é, com o, o, o Jaguars, né? Para ver como a gente tá podendo dispensar jogador nessa linha defensiva que é boa. O Rocco Smith, para mim, hoje é o melhor jogador do, do time. Ele foi roubado de seu ao pro ano passado e me deixa muito animado com, com o futuro do Bess na posição de linebacker que a gente tem um histórico bom. Mas cornerback preocupa demais, demais, demais. Acho que de todas as posições do time inteiro, corner é a que mais preocupa. A gente mandou o Caio Fuller embora, que é completamente absurdo. É, você não pode fazer isso. É, para conseguir ficar dentro do cap, você manda seus melhores jogadores embora, é, não existe. É porque você tá, tá fazendo o cap errado. A gestão do cap tá errada. Você tem que, de alguma forma, ajustar seu, seu cap o cara caber. Tipo, dá, dá um jeito, né? não time que a gente vê dando um jeito aí e eu não tô falando para gente seguir o exemplo supremo que é o Santos, mas tem outros que fazem um trabalho minimamente decente é, você não pode perder, ainda mais se você não, não tem reserva, porque a verdade é que é isso, é, o Dylan Johnson era o cornerback 2, vai ser o cornerback 1, um. ele como rookie foi excelente no passado e eu confio muito nele para o futuro, mas depois disso não tem ninguém tinha alguns veteranos que foram cortados hoje, como o Art Burns como o Desmond Trufant, que infelizmente perdeu o pai e acabou então perdendo Boa parte da pré-temporada foi cortado. E o, o cornerback titular... Ao lado do Dylan Johnson... Provavelmente vai ser o... Kindle Vidor... Que foi escolha de quinta rodada no ano passado... Que mostrou alguns bons lances... Mas que ainda é muito cru... Então preocupa... Apesar da, da diretoria ter confiança nele... né E... Bom... Aí depois... Cornerback 3, 4... Não existe... O Bres não tem... A gente vai ter que ficar de, de olho nos no cortes... Que estão saindo... Para conseguir completar o elenco... E de forma geral o time do Bears é isso. E tô curioso para ver o Sean Desai como coordenador defensivo, né? Ele é o primeiro coordenador defensivo na história que tem aí um, uma descendência, é, como se diz, nativo americana
0: ah, interessante. Porque a gente, o Ron Rivera, se não me engano, ele é.. foi head coach e ele tem, não tem? Ou ele é. o Rivera é realmente hispânico.
1: Eu, eu, eu não lembro exatamente. Qual que é a descendência dele? Como que funciona onde ele nasceu? Agora? Porque daí é quando o Luquinhos adora pegar gente de calça curta, né?
0: Como a gente já, <risos> já tinha. Olha, Não, descendência hispânica. O nome se entrega, mas só que eu lembro que o Ron Rivera era um dos primeiros treinadores de, também de, de minorias a virar o head coach, no caso. Então a gente tem o primeiro coordenador é, defensivo. O Vera passou pelo Chicago Bears, também foi coordenador ofensivo e provavelmente de outra etnia, então, como a gente tem tá vendo aqui pelo sobrenome e pelo que eu posso ler na página do Wikipedia, então, sim, Rick, seu time tá, tá trabalhando nas inclusões. É, e o,
1: o, o Sean Zack, ele era coordenador de defensive backs com o Vic Fangio, né, a árvore do Fangio tá, tá, tá dando frutos, inclusive, de coach do seu time Chargers esse ano, né? Uhum. Vamos ver se consegue continuar dando. Excelente, excelente. É, do Chicago Bears, você
0: mencionou da, da, da secundária, Rick. Você acha que, hoje em dia, é um corpo mais fraco do que os recebedores, contando tairentes, né?
1: É, é que se você contar os safeties, dá, dá uma melhorada, né? E, enquanto o dá uma baixada então acho que acaba ficando pau a pau Se você comparar o corpo de recebedores com, <risos> com o corpo de, de secundário Mas falando fisicamente do, dos cornerbacks, eu acho que sim, é o, é o, é o corpo mais fraco do time uhum, Compreendo
0: Pois bem, então, alguém mais gostaria de adicionar alguma coisa sobre o Chicago Bears Antes de a gente passar para o próximo time? Que boa Mas você gostaria de adicionar alguma coisa sobre Detroit Lions, Igão? Lions que... Mais um ano de rebuild, agora eu acho que é o bar rebuild desde 2009, a gente pode dizer assim, porque desde 2009 eles já ficaram sim um quarterback que assim como eu vi, acho que foi no, no post do Sport Center esse, esse, no dia de hoje. Qual é, Deu uma sentença assim, qual jogador você pensa ao ler essa sentença? E tava escrito, se fosse draftado por outro time, seria um hall da fama. Pum, net né, Stanford. Na hora, acho que foi a primeira, a primeira pessoa que eu pensei, de qualquer esporte, qualquer coisa, e... E tava lá entre os jogadores também. E eu enrolei tudo isso para falar que ele saiu do Lions, foi lá o Rams. E agora a gente tem realmente o Rebuild do Rebuild do Rebuild do Real Rebuild. E as expectativas estão baixas lá em Detroit. Não que já estiveram altas, né? Mas são mais baixas do que nunca. Do que bastante tempo atrás. É,
2: exatamente. Mas essa temporada, ela é desenhada para ser perdida, né? Quando você consegue fazer o assalto. Né? tipo Por mais que o Matthew Starford seja um ótimo quarterback, a troca foi muito pesada. Então quando você consegue fazer esse assalto que o Lions fez, pegando duas escolhas de primeira rodada, uma escolha de terceira rodada, você tem uma margem de liberdade para ter uma temporada jogada no lixo. E rapaz, eles jogaram. Até
0: porque o, o, o cap do, do golfe também, Igão, desculpa até te interromper, mas só que é pra trabalhar pra acabar o contrato dele e sair, não é pra ficar lá e mudar a franquia,
1: né? Exato. É, assim, é. Não, e, e, e só pra falar, nesse ponto da, da troca, a troca foi grande justamente por causa disso, porque não era só tro... ah me dá o Stafford, me dá o Stafford e toma o Golf e o salário dele, então você tem que mandar mais pique junto pra ir junto com o Golf então por isso que o Lance conseguiu assaltar mesmo.
2: Perfeitamente. Tem, tem que ter um, o ônus e o um bônus, né? E aí, compensando no, na ponta dos lápis, é... Por isso que teve duas escolhas de primeira rodada e uma terceira no meio desse pacote, né? Normalmente o Stafford valeria ó, estourando uma primeira rodada, né? Não sei. Pela idade, né? Pela é, idade, pela é, idade. Subjetivo, é subjetivo, não tem o um valor de mercado fechado, né? Enfim. É, o Lions também inicia um novo trabalho técnico com o Dan Campbell, que era o, o assistente é, direto do Sean Payton no, no New Orleans Saints, né? É... Dan Campbell, que é conhecido como Jeff Briggs, né? Porque ele é igualzinho ao Jeff Briggs em Big Lebowski. Tanto que tem caras que chamam ele de Dude por causa desse filme. É sério, eu não tô inventando isso não, tá? É... Ele trouxe pra equipe técnica dele o Anthony Lynn, né? Pra ser coordenador ofensivo, que era o head coach dos Chargers. E o Aaron Glenn, que era treinador de defensive back do Saints. Que tinha seus lados embaixo, né? Ao mesmo tempo que ele conseguia fazer... É, os cornerbacks renderem muito bem nos Saints, os safeties deixavam a desejar e foram responsáveis até por eliminação, né, enfim vamos ver como é que eles se sai trabalhando em todo o conjunto. O time do Lions era ruim ano passado, esse ano consegue ser pior eu acho que eu nunca vi um corpo de recebedores tão assustador, tão pavoroso na minha vida não, fala os nomes. não ó de wide receiver tem o Tyrell Williams tem o Tom Kennedy Calife Raymond, eles draftaram o Amon Brown, é o melhor nome da liga, é o, tá?
0: É o melhor nome da liga inteira, gente já sabe
2: é o melhor jogador, né? Não, nome. não o nome, uhum. o Peoples Jones, que o Marcelisco adora bastante, o Marcelisco que infelizmente hoje não pode gra gravar com a gente, é um ótimo nome, mas Amon Hassan Brown, porra, puta que pariu, é de foder, velho. É sensacional. E Tyrande tem apenas o Fels. E o TJ Hawkinson.
0: É. Ou seja, o Hawkinson que é bom, né? Mas é, parece ser o melhor recebedor e ele é um Tyrant tipo de segunda pra terceira prateleira também. Tá é, então, só que é, tipo, eu gosto muito dele, não. Que tem
1: ótimos nomes, mas é isso. Tem literalmente nomes. Os <risos> <Eu risos> caras <eu> <risos> <jogador>, São nomes, <risos> são ótima bons ótima nomes. Ótima
0: grafia, né? O abelido Williams, Deandre... DeAndre um, soa muito bem, velho. Tem um
1: pouco de, 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 de história egípcia gente. ali por trás, entendeu? Mas no, no campo é muita Deus coisa.
2: É eu, já, eu já vejo a Ari Guiar fazendo piada com o Tender tá? Eu já vejo. Já estou imaginando. Ai, com
0: certeza. Com certeza. Uma transmissãozinha. E aí é bem a transmissão que a Ari pega, né, velho? Aquele... segundo isso. É domingo quatro da tarde. Jogo e não, ali.
2: E não estou Oi? criticando, tá? Eu não estou criticando. Eu vou achar excelente. Não, imagina. Nossa, pior...
0: aí O problema é que ele ri sozinho. Normalmente não entendem as referências, só algumas pessoas aqui que estão assistindo, né? Mas no estúdio tá complicado. Você
3: falar alguma coisa, João? Não, é que eu tô dando uma olhada aqui no, no Depth Chart do Lions e realmente, em termos de nomes, eu acho que é o melhor time tipo da NFL.
0: Olha o nosso nome Porque... do, do, do Right Guard dele, por é. favor. Alguém tenta aí.
3: Fala, vou palivate vai tai.
1: Muito.
0: Muito bem, é. velho.
3: Muito é, é, bem. Esse
1: time é literalmente muito forte no papel, só que não é no é papel escrita, que a gente costuma jogar, né? <risos> é no papel mesmo, na escrita. Na Ó, tem o quarto T,
0: tenta ler o nome do quarto T: Charlie Talmoipau. Eu não consigo. Talmoipau. 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 Tem, Taumopo. tem o, o quarto running back: Godwin e é muito bom. <risos> Olha o segundo wide receiver atrás do Tyre Williams, né? É, que não é o segundo wide receiver seria o reserva do Tyre Williams. O Quincy Cephus. E eu Sobe. Eu posso eu posso... Tudo,
2: né? posso adicionar mais um fato interessante ao ao time aqui. Deixa eu só conferir aqui no site do Lions pra ver se minha, minha informação não é falsa, né? Por
0: enquanto, deixa eu falar de novo. O Jared Goff é o único que tem nome sem graça, porque ele é um jogador sem graça e ele parece que vai vender seguro de carro pra você.
1: Parece também o Ryan Gosling.
0: Parece Ryan Gosling. Ele, ele é de ao Ryan
1: Gosling. Ele, ele, ele não é bonito, mas ele, ele é igual. Eu não, não sei explicar, mas a verdade é essa. É, não. É
2: exatamente, exatamente isso. Minha informação não tava errada, tá? Eu queria Por só favor. adicionar que o Lions é um time tão bem organizado nesse momento, né? É reconstrução, vai depender dos jogadores Tipo Jimmy Jamie Collins Que chega ali com a bucha no colo O Okuda, que foi muito bem ano passado O Swell, que chegou agora e vai ser o nome Da agora em diante De né? Under Swift Que já tá há um tempinho já nos Lions, Vai depender desses caras Mas o elenco
0: já está fechado com 53 nomes E o time não tem o um kicker Caralho, não tem o kicker? Ah, mas também o kicker Pra esse time, pra esse ano aí, porra Eles perderam o ano passado, foi o Matt Prater, não foi?
2: Perderam o Matt Prater, mas porra Tudo bem, você tá com 53 no fechado, não tem o que que, era, o que que se foda, vai fazer trick play toda hora Caralho, vai ter que fazer é quarto desse vai É ter o que fazer meu sonho, é, é o
0: meu sonho, você sabe Que eles, já que vai jogar a temporada fora Eles colocam o um Jack Fox o um Panther pra Fazer tudo que eles precisam
2: ah, Pelo amor de Deus, velho Isso Literalmente, <risos> porra <risos> Literalmente, não <risos> é do... o Tank isso aqui não é o seu nem do Frank Hike, que adora fazer descida velho. Pô, pera lá. Mano.
0: Nem do Pô. Cara, mas é, acho que a gente não tem muito o que falar dos Lions, exatamente porque parece que já é uma temporada... Parece não. Não sei pra eles, né? Ainda mais porque o treinador é de primeira viagem, mas eu acho que a expectativa tá tão baixa, mas tão baixa, que é colocar eles com os Texans como os dois piores times do NFL. Vocês concordam?
2: Concordo. E mesmo detestando o Texans, sendo sabido e notório, eu coloco o Lions abaixo do Texans, mesmo se o Texans perdeu o Deshaun Watson. É,
0: então, o Deshaun Watson, pelo que a gente tá vendo, é, vai estar no roster, mas só que vai ficar inativo pela temporada toda. Pelo que tá falando, né? Ele,
1: ele pode também ser draftado pela polícia ao longo da temporada, né? Então a gente não, pode, não sabe. Pode ser draftado pelo Mean Machine. Caralho. Mas
0: vamos ver aí qual vai ser. Mas de Lions, mano, é, infelizmente, uma franquia amaldiçoada. Infelizmente, gastou a carreira... E, ca, ca, eu fico feliz pelo Stafford, né? Porque gastou a carreira de Barry Sanders, gastou a carreira do Megatron E agora Gastou quase toda a carreira do Stafford E acho que ele vai ter essa, essa chance aí Pra mostrar que Ele tava no lugar errado durante tanto tempo, né? Acho e que é que importante, agora
2: ou nunca, né? É importante uhum. ressaltar que o jogo do, do Thanksgiving vai ser Contra o Bears, tá?
1: Olha aí, Rick! Sim. Sim. Novamente. Novamente! Como tem acontecido no, no, nos últimos anos e aí a gente volta naquela piada do, do Family Guy, quando o Brian cai na jaula dos Leões, os caras vão atacar ele, e daí ele fala, calma, é ação de graça, você não devia estar perdendo um jogo de, de futebol <risos>
0: Clássica piadinha, clássica piadinha. E neste momento, antes da transição, Rick, só pra te falar. Sim, Ron Rivera, que a gente tinha falado antes, é treinador hispânico, e foi o quarto treinador da história da NFL Head Coach, a né, ser de descendência hispânica e você, eu ia perguntar o seguinte é uma pergunta, alguém sabe o porquê que os Lions jogam no TechSkip?
1: eu sei, Ah, isso vem desde a década de 30 se, se, se eu não me engano, o Lions tava, tava na merda, o, o dono do, do time queria dar um alguma coisa que fizesse marketing então eles convidaram o Bears que na época era o melhor time da NFL com sobras para um jogo, no dia de, de, de ação de graças que era um feriado pra ver se atraía o público E deu certo, e virou tradição e ficou até hoje Daí como o Lions inventou Eles continuam jogando todo ano mesmo Que muitos deles eles sejam ruins Ah, o
0: Lions literalmente inventou, não sabia não Que da hora uhum.
2: Caralho. Quando você pega pra ver os times que mais jogaram No Thanksgiving De é, geração de graças, né o Lyon jogou 81 vezes e o segundo time é o Cowboys, com 53.
0: É,
1: o Cowboys é o... se tornou
0: fixo em algum momento também,
1: né? O Cowboys se tornou fixo posteriormente, porque é um time que tem torcida muito grande nos Estados Unidos e como... É um jogo que dá muita audiência eles pensaram, pô, se eu é colocar a maior torcida do país pra jogar, né? E o Cabo acabou entrando também, mas quem inventou foram os Lions.
0: E o terceiro jogo vem da onde, o Rique? É um jogo qualquer? O
1: terceiro jogo, ele, ele entrou mais recentemente, né? Faz, sei lá, 10, 15, 20 anos, não, não lembro exatamente em que momento ele entrou, mas ele entrou só pra ter um jogo a mais e daí é um jogo que todo ano muda, que é um jogo que eles acham que vai ser legal. Entendi, entendi. Boa.
0: Foi, se eu não me engano, Thanksgiving ver é para a performance de Thanksgiving do Range Moss. É a que eu não presenciei, mas que eu acho mais foda com aquele statzinho de três recepções, mais de 160 jardas e três touchdowns. É isso mesmo, Rick? É, eu
1: acho que não tem que seguir esse jogo, né? Não tenho certeza, mas acho que foi. Maravilhoso.
0: Enfim, vamos seguir? Vamos falar do próximo time da NFC Norte, por favor. Bora. Tá bom? Só vamos. <risos> <risos> Joãozinho, vou falar sobre o Green Packers, vamos Era falar sobre que aqui é você. A... A... o dia do Fico, existiu um dia do Fico esse ano, né? Todos, se, se é pelo bem do povo, eu os declaro que fica, não sei a frase de Dom Pedro, não sei a frase de Aaron Rodgers, mas teve um determinado momento ali que eles chegaram, ele e diretoria dos Packers chegaram a uma conclusão que seria melhor jogar essa temporada, que ele ameaçou, 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 mas... Na primeira entrevista, ele falou um monte também e vai jogar esse ano, mas também com gostinho de última dança, com gostinho de uma, última vez, com gostinho de last dance aí, depois daqueles posts com o David Adams, depois de recrutar o Randall Cobb. E será mesmo, vai ser a última chance, a última última tentativa de chegar um, novamente a um Super Bowl do Aaron Rodgers. Enfim, Green Bay Packers teve outras coisas que aconteceram, mas... Tirar o holofote dessa eu acho que é impossível, né? Com certeza, com certeza.
3: É, é até engraçado porque eu tô só falando das franquias que tiveram é, algum tipo de novela com os quarterbacks, né? Falei do Seahawks, do é, mas eu acho que o que foi a novela do Russell Wilson foi muito pequena, né? É, perto do que foi essa do Aaron Rodgers, né? É, como você falou, é até inevitável, se, é, é inevitável, aliás, é, citar o confuscado, né? É, a pré-temporada da franquia foi por essa novela do Aaron Rodgers. É, eu até lembro que alguns episódios atrás, quando a gente estava falando de otimismo, né, motivos para ser otimista, o Marcelisco é, disse que haviam dois cenários é, possíveis né, para definir a temporada de 2021 dos Packers, é, sendo que a decisão de ficar ou não do, do quarterback era o divisor de águas. E no fim eles vão ficar, né? É, houve um contrato verbal Para ele jogar essa temporada Como você já falou é, Aparentemente Green Bay aceitou trocar O Rodgers em 2022 Caso seja da vontade do, do jogador O que deixa né, um, um questionamento é, Do que seria necessário Para deixar o Rodgers feliz A ponto de reassinar com o Packers é, Eu acho que ir para a quarta decisão Ia ser um bom começo é, Ganhar a final da conferência também é, mas brincadeza à parte é, Eu acho que tanto o Rogers Como o head coach Matt LaFleur eles, é, vem, de uma ótima, vem de ótima temporada né? é, Eles estão bem conectados é, Eu acho que a chamada contra o Bucks Foi bem feliz Mas era uma sinuca de bico do cacete né? Oito pontos atrás Pouco tempo, acho que dois minutos Dois, dois e pouco é, é. Mas a temporada como todo foi bem brilhante é, Afinal até como o Marcelisco também disse naquele episódio para perder tem que estar tá lá e o Packers quase sempre tá lá né é... falando um pouquinho do, do elenco né eu acho que as maiores perdas dos Packers foram é, o Rick Wagner né o Teckle é, Lenny Taylor guard é, Corey Lindsey né que foi pro Chargers do Luchias como o center mais bem pago da liga Aí também tem Jamal Williams, que foi ser feliz, né? Ou não, nos Lions. E o Christian Kirksey, que foi para os Texas, né? Linebacker. É, falando das adições, eles trouxeram o Devon Campbell, né? É, linebacker, que é uma ótima adição para auxiliar o Preston e o Zedarius Smith. É, eles também trouxeram o Teco Dennis Kelly. É, como você já falou, trouxeram o, o Randall Cobb, né? Até se fala que. Fez parte do handshake deal do, do, do Rogers, O Randall Cobb. É, em draft eles draftaram. É, na 29ª rodada o Eric Stokes. É, que eu estava até vendo agora há pouco. No Twitter. Que ele foi muito bem no camp. É, ele pode acabar se provando. Uma boa, boa escolha para o corpo de recebedores do Packers. É, na segunda rodada eles draftaram. É, o guard slash center Josh Myers. Myers né, para o lugar do Carl Lindsey. E na terceira rodada, finalmente, draftaram um wide receiver, que é o Amary Rodgers, de Clayson. É, falando um pouco de uma maneira geral, é, eu acho que o Eddie Dillon vai suprir bem a saída do Jamal Williams, como é, running back 2 dos Packers. É, eu acho que isso nem chega a ser um problema e tanto, né? já que o backfield é Jones, que tem tudo para decolar ainda mais essa temporada. Na linha ofensiva... É, vai ser então é, curioso né ver a saída é, ver como a saída do Corlin vai impactar se ela vai ser muito sentida e como o Josh Myers vai sair é, ainda tem né David Bactiari de left tackle que é um dos melhores do outro lado tem Billy Turner é, então acho que o setor tem tudo para ir de, é, bem de novo esse ano é, falando um pouquinho dos recebedores eu quero ver como é que o Amari Rogers vai sair é, e eu também quero ver se Kobe e Rogers tem alguma conexão bacana, né? Como já tinha antes. É, mas por hora eu acho que é uma ligeira melhora, né? Considerando o déficit do ano passado. É, que, que tem como principal jogador da Adams, o Brabo. É, que pode acabar sendo Brabo em outro time ano que vem. É, já que eles ainda não chegaram a um acordo, como o Luke estava falando. Mas ele vai jogar essa temporada, né, é, ele vem na melhor temporada, temporada da carreira dele, é uma temporada de mais de 1.300 jardas, 18 touchdowns, é, first team all pro e os caralho, então tá tudo bem. É, e falando bem rapidinho da defesa, é, teve bem menos mudanças, é, eu já falei do Devonder Campbell, já falei do Eric Stokes, é, que provavelmente já vai iniciar, né, contra os Saints, é, na semana 1, é, e eu acho que é isso. É, o elenco defensivo ele continua mais ou menos o mesmo. É, eu não sei se é suficiente. É, mas a defesa não é nem um pouco ruim. Ela também não é excelente. É, eu não colocaria ela como umas dez, das 10 melhores hoje. Mas, de uma maneira geral, o elenco dos Packers melhorou um pouco. É, o que é mais que o suficiente para ser campeão da NFC Norte de novo. É, eu não sei se estou sozinho nessa. Acho que não. Mas, enfim, é o que eu acho. Infelizmente tá está sozinho, não. <risos> Por hora, né, Rick? Por hora. Por hora. Pelo menos essa temporada. <risos> é, e, e de jogos, eles têm jogos difíceis, né? Sem contar os, os aguardados confrontos com, com Bears. Eles têm jogos contra o Chiefs, contra o Ravens, contra o Browns, 49ers, Rams. Tem, tem vários jogos difíceis. É, mas considerando os últimos dois anos de match left floor é, e também que se trata né, de uma franquia bem vitoriosa, é, eu acho que essa última dança do Rodgers, ela pode ser coroada aí como como prêmio de rei da NFL, rei-rainha da NFL, é, depois de, sei lá, 10 anos,
0: né? Rei-rainha. <risos> 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 Porque tipo, ele já tá sendo, é isso que você quer dizer?
3: É, então, é, pode ser, né? Ele pode ser, essa dança aí pode ser coroada com o um Super Bowl, né? Eu, eu acho que, assim, é possível, é, não é o melhor Packers, é, eu, eu acho que, no um overall, assim, o time ele, ele teve mudanças... É, tipo, ele se obrepou bem. É, teve algumas adições é, bem... É, como que eu posso dizer? Bem singelas, assim, nada muito é, alarmante. Mas é o Rodgers, né? Eu acho que o Magic LeFleur vem bem. né Eles vêm de duas temporadas aí com três vitórias. Então, é, tudo pode acontecer. Eu acho que... Sei lá. Eu fico pensando... Por exemplo, na final da conferência contra o Bucks. É, de, sei lá, e se é muito difícil falar, mas e se, é, ele vai para aquela quarta descida, é, touchdown dois pontos, empata o jogo, talvez seria outro jogo e. Enfim, a história poderia ter sido diferente e ela pode ser diferente esse ano,
1: né? É, eu acho que o time do Packers é ligeiramente pior que o do ano passado, mas isso é longe de. Não são um elogios, sabe? Porque o time do passado era muito bom, acho que o passado não tinha muito bom. Eu acho que mesmo se você tirar o Aaron Rodgers e falar não conta quarterback, acho que ainda possivelmente é o, me o melhor elenco da, dessa, dessa divisão. O Packers tem, tem bons jogadores por, por, por todo lado. Ainda então, você coloca um Aaron Rodgers ali, é, acho que entra o favorito na divisão sim e que vai brigar infelizmente mais uma vez pela conferência e torçamos para que o Aaron Rodgers pare logo de o nosso saco. Isso
0: significa aposentadoria Isso significa só sair da divisão e já tá o suficiente pra você, Rick?
1: Não, ele, ele, ele faz o que quiser, eu, eu, só que assim, eu, eu peguei a reta final do, do Brett Favre e, e eu já não aguentava mais na reta final, que, que ele já tava bem decadente e o Brad conseguia finalmente ganhar o jogo dele mas essa decadência do Aaron Rodgers parece que não chega nunca e aí eu, eu não aguento mais, porque ainda depois do Brett Favre veio Aaron Rodgers e eu espero que não venha o Jordan Love, né fiquemos na torcida, mas eu, eu continuo achando que é um time muito forte, que a divisão é deles e que os outros times que lutem. Os outros times que lutem.
0: Vamos, vamos já passar de time e vamos poder falar do seu ministro Tavaikens. Tá, do seu não, né? Do, do qual você está encarregado. Acho que do seu foi meio pesado. Eu foi forte, viu? Porra. <risos> Caralho, o sujeitador é aqui, velho. Do, é, do, do, do qual você está encarregado, por favor, não me, não me leve a mal. A rivalidade não é
1: tão, tão forte quanto você falar seu Packers, mas você falar seu Vikings, ainda dá uma machucadinha.
0: Revolve
2: <risos> pra ele um seu Chips qualquer dia, tá ligado?
0: Ah, mas você tá ligado, mano, você tá ligado que eu não sou, não sou esse cara.
1: hater? É, competitivo?
0: Não, hater? Acho que é hater o nome da palavra.
1: É, não, é, é porque eu sou hater, é, sabe? Que é a pessoa que realmente toca contra, deseja tudo de ruim. É, você, é, 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 mano. As, às vezes torce mais do que a favor do próprio time, infelizmente. Não acho bonito, não acho que é legal, mas sou eu.
0: É você, papai, é você. Mas por favor, fale um pouco. Fale, fale, fale mais sobre o Minnesota Vikings, que nessa intertemporada foi mais quieto do que. do que. do que outras intertemporadas, né? Eu não lembro de ter muito falado do Vikings, eu não lembro de ter visto muita coisa do Vikings. Você vai poder me corrigir aqui, Rick, mas. Como é que a, a, a temporada do Vax não teve grandes
1: movimentações, teve? Não, acho que nada de muito grande mesmo. O Vax é um time que alguns poucos anos atrás, para mim, estava fácil entre os melhores elencos da liga. E aos poucos o elenco foi envelhecendo, foi saindo uma peça ou outra, ou as peças que estavam foram parando de jogar bola mesmo. E eu acho que continua sendo um bom time. Acho que ainda é um time que vai, pelo menos, brigar ali, não pelo 8-8, que não pode mais, mas 9-8, 8-9. É, só que para dar o passo acima para brigar com o Packers na divisão eu acho que é um pouco difícil, Acha, acharia legal se, se acontecesse, mas acho um pouco difícil, o ataque a gente sabe a máquina possante que é na, nas skill positions né? Dalvin Cook, Justin Jefferson e Adam Thielen é, é, um, é um trio que realmente faz o trabalho de qualquer quarterback, eu acho que até um Kick Cousins da vida conseguiria ir bem se tivesse um, um trio desse, desses em volta, sabe mas me preocupa um pouco a linha ofensiva deles, é, o Vikings nos últimos anos, eles têm adotado uma estratégia que vocês sabem que eu amo, que é ficar acumulando e colecionando escolhas de draft, então assim, eles, eles têm um time que é muito jovem, eles tiveram o Justin Jefferson que estourou imensamente no ano passado, mas das grandes temporadas da história para um wide receiver rookie, e que daí é até difícil pensar como que ele pode melhorar no ano 2 se ele já foi tão incrível no ano 1, um, mas se ele mantiver o nível, tá excelente. E, só que na, na linha ofensiva são jogadores realmente muito jovens é, muito jovens. A maioria deles, escolhas altas de draft, de um, de, ou desse ano, ou do ano passado, ou do ano retrasado, né? O Brad Burry, o Ezra Cleveland, o Christian Darylson, que é um dos meus olhos favoritos nessa, nessa classe, o Wyatt Davis, que ele está brigando ali pela posição de guarda titular, né? Eu acho que é uma linha ofensiva que. Tem um teto muito alto, mas que precisa de um amadurecimento rápido, porque esse time ele. Porque o Vakas acho que ele tem time suficiente para ser competitivo agora, só que alguns grupos vão precisar é, dar mais do que se espera deles nessa temporada, e acho que um desses grupos é a linha ofensiva, que tem, tem talento, tem pouca idade, pouca experiência, mas que se, se, se começar a jogar. É, vai facilitar demais o trabalho de qualquer quarterback, seja o Kansas eu sei que vai ser o Kansas né mas seja o Kansas seja o Kellen Mondi, que o Vikings até me surpreendeu um pouco de, de pegar no draft é, se ele ofensiva funcionar, com os skill positions que eles têm, é um, é um ataque que a gente sabe que vai colocar os melhores da liga, né o lado defensivo que sofreu no ano passado, acho que o, o, o Vikings ele, só das voltas que eles têm ele já consegue se sentir muito melhor, sabe porque o, o Daniel Hunter que saudável, é um dos melhores edges da, da NFL. Perdeu a temporada passada inteira e eu senti esse peso na alma porque eu draftei ele na nossa Liga do Fantasy. Ele tá de volta. O Michael Pierce, que tinha dado o opt-out, ele tá de volta. Eu acho que são dois nomes que já é, elevam demais o nível dessa, dessa minha defensiva. O corpo de, de linebackers, é, puxado pelo Eric Kendricks, eu, eu acho que ele é bem competente, não acho que ele é recheado, mas acho que ele consegue fazer o trabalho dele ali, e a secundária, sinceramente, me preocupa nas pontas, né? nos corners. Acho que em safeties, com o Harrison Smith e o Xavier Woods, que é um grupo que está bem servido, Harrison Smith acabou de no novamente assinar o, é, outro contrato para ser o safety mais bem pago da liga, já com 32 anos, né, e é merecido. Ele é um, um safety que é... O cara é um muro, ele parece um linebacker jog jogando de safety, é um jogador que eu, que eu sou muito fã, gosto. Só que eu não sei o que esperar de Bachal Braylon, que sempre foi um jogador que eu tenho certeza que o Marcelisco, se estivesse aqui, diria que acha suspeito, desde sempre. É aquele cara que é até bom de, de quem joga fantasy IDP P.T. porque ele dá muito teco, mas ele dá muito teco porque ele acaba dando muito espaço para os você tem que correr atrás, você tem que derrubar. Não é um dos meus jogadores favoritos, não gosto muito E o Patrick Peterson, a gente sabe O cornerback que ele já foi Mas é sem dúvida do cornerback que ele pode ser né Enfim, eu acho que é um time Que é sólido o suficiente Para ficar ali Naquela beira de brigar por playoffs Talvez pegar um odd card ou não E que varia vale muito Entre piso e teto, na verdade eu Acho que é um time que tem um teto alto sim Se o Patrick Peterson voltar a jogar bola Se a ofensiva de desenvolver Eu acho que tem vários EC aí mas que eu não dizer é, que tudo vai, vai dar certo. E acho que vai acabar sendo um time ali de meio de tabela mesmo.
0: Meio de tabela seria. Eu tô falando com o microfone mutado, né? Não, tô falando com o microfone certo. Brigando pelos playoffs ali no finalzinho, assim como foi nos últimos anos, sim Sim,
1: no meu entendimento, sim. Agora que dos 32 times, 14 vão os playoffs, né, que é quase metade, eu acho que o meio de tabela é, é ali brigando pela sétima ou sexta vaga de, de playoffs. Nada dessa mudança também, Henrique. Não gostei. É, não gostei. É Oi, João?
3: Não, concordo totalmente com o Rick eu, eu vejo Vikings como Esse time de meio de tabela também Brigando ali, mas No final, perdendo a vaga pro, pro Bears
0: O foda é que assim, o, o, o Vikings Principalmente, ele tem um dos melhores Running backs da, da, da liga Ele tem Um quarterback capaz, não de, de Ganhar jogos, mas só que De ser bastante competente, como a gente sabe Que o Kirk Cousins é, ele não Não é um quarterback hum. ruim, ele é um quarterback media, Mediano ali, que faz o trabalho dele bem, ele é um bom, um bom quarterback. Ele é regular. Você não vai ganhar dinheiro de você é, ele é. vai um também, né? Ele é um
3: aquele bom quarterback. É aquele é. cara que ele não vai piorar o seu time, mas também ele Isso. não vai melhorar nenhum jogador. Step. Exatamente. Não, exatamente.
2: Ele, ele, é um, ele é um quarterback que você pode botar no seu time e deixar
0: ele lá, mano. Mas, pô, o problema é você fazer ele querer jogar, porque quando ele não quer, fodeu, <risos> o malandro. Nossa. Mas assim, ao mesmo tempo, assim como o Marceles gosta de falar, uma das melhores duplas de wide receivers da NFL... Mantendo o nível que o, que o Justin Jefferson teve ano passado, que já é muita coisa, né? 1.400 jardas, caralho. O Bob Del eu acho que não joga desde a temporada de calor tão bem quanto ele jogou naquela época, e espero que não seja assim pro Justin Jefferson, né? É, e o Adam Thielen, eu acho que o Marcelo gosta de falar entre as cinco melhores duplas de wide receivers aí da NFL. E a defesa que precisa... Mostrar um pouquinho mais, porque já foi o grande. O, o ponto forte, né? Ano passado decaiu um pouquinho. Mas só que esse ano. Não sei. Ah, não teve grandes melhoras, mas. Talvez aí co consiga demonstrar alguma coisa diferente, né? É uma coisa <risos>
1: bem diferente da do ano passado, né? Vamos ver se consegue mostrar mais.
0: É, então, mas eu digo assim. Não. A gente não vê um, uma mudança, tipo, caralho, não. Agora sim. É, é, é mais assim, a troca de pessoas, de peças, mas só que não sei dizer é, se os valores
1: das peças, né? É, não é uma troca. É uma, tipo, é diferente, mas não é tipo diferente, tipo, caralho, agora vai é diferente, tipo, dá pra ir, mas será que vai? Não,
0: não sei. É, exatamente, a dúvida tá criada ali. Por, e assim, hoje em dia a gente coloca o Vikings como terceira força
1: da ah, divisão. Ah, eu, eu já colocaria já. Eu colocaria. Da, da divisão? Eu acho que a briga do Bears e do Vikings para terceira força é grande há um tempo já, mas eu hoje vejo o Vikings um pouquinho acima do, do Bears, acho ainda.
2: No papel, eu acho que o elenco do Bears é um pouquinho melhor que do, do Lions. Se não tiver assistido aquele vacilo do Kyle Fuller, que nem o. É, foi, foi o Kyle Fuller que você falou que saiu? Sim, sim, sim. Não, me deu um branco e falei: caralho, será que eu tô falando o nome certo? Será que eu não tô chapando? Enfim. Se não tivesse esse vacilo da série do Caio Fuller, talvez fosse, de fato, consolidadaço o elenco do Bears, né? Mas é papel, a gente só vai ver isso quando a bola estiver voando, de fato, né?
1: Não, no papel a gente já definiu que o melhor elenco é o do Lions. Ah, não.
0: Desculpa. <risos> desculpa mas aqui a gente tá
2: falando
1: sobre... Passagem em campo, né? Não Bears só não. nomes legais pra escrever no papel.
2: Não, gente... é, exato. Não estamos falando de deuses, Ricardo, estamos falando de jogadores. Pera lá, exatamente. vamos lá. Quando a gente vai falando <risos> de, de gente... deuses, a gente bota o Lions no meio. Para, os para
3: é. É, eu acho, eu acho a defesa do do Bears bem superior à do Lions, é, e, e, e eu acho que quanto ao ataque, o ataque do Lions talvez nas que o seja vencedor, mas eu acho que o, o Justin Fields vai ter um impacto bem grande no, no ataque do, do Bretton. Eu e a torcida do Corinthians, né? É, mas, então, não, mas
0: isso pensando O Justin Fields jogando, né? Não sei até quando uhum, os caras vão sim. começar. O, o, o Mad vai comer. Ele gosta de, de insistir nos erros, a gente sabe.
3: É, isso é. Eu mas eu ainda vejo um pouquinho assim. É. <risos> <risos>
0: No... É impressão mesmo que a foi super rápido, gente?
3: É, eu acho que foi... A gente começou a gravar rápido
2: e eu acho que ficou essa impressão. Talvez seja isso. É, não, a gente foi. tá procrastinando mesmo essa gravação hoje. Essa que é a realidade. A gente tá o quê? Procrastinando <risos> mesmo. Porque <risos> a gente entra na cal, aí começa... Caralho, mano, bate uma punheta hoje, velho. Sério, pô, como que foi? Ele fica meia hora falando da porra da punheta. A gente sem foi falar
3: as aberturas de cinco fizer, minutos, assim. Exato. É verdade. É verdade. Eu...
0: A gente foi aqui, ó... Como é, é o nome? Direto. A gente foi... Ah, sem é mimimi. Adjetivo
1: mas tá bem sucinto, acho que deu nem 50 minutos ainda
0: É, não deu nem 50 minutos ainda Os famosos 53 homens que vão jogar por cada um dos times, obviamente não é fixo, mas só que é os que vão iniciar a temporada E a gente vai poder falar principalmente sobre, acho que é a mais chocante que a gente teve no dia de hoje Que foi o Ken Newton sendo cortado da equipe de New England Que significa que Mac Jones será titular da temporada desde a semana 1, hein? É, alguém gostaria de dar uma, suas, seus, seus meios de de ideia? Como é que eu posso falar? Suas, seus 15 centavos? Sobre isso?
2: Balachek tem um perfil de quarterback que é fora, da, fora de forma, né? Isso é <risos> assustador. Sim, ele gosta mais do. Ele gosta dos gordinhos, né? Agora, mano, é, é um ano que a NFL vai ter que enxugar gelo, né? Os times vão ter que economizar dinheiro, então todos os contratos que estão sobrando. Acabam que vão ser cortados mesmo, sabe? Tipo, se você pode ter um jogador mais barato naquela posição, você vai acabar mandando embora. Se o Mac Jones é, tava entregando mais nos treinos, como a mídia tava falando, desempenhou melhor na pré-temporada, como, pare como pareceu, o corte do Kenilton, de certa forma, era até inevitável, mas é assustador quando você para para pensar na carreira que o Kenilton teve nos Painters, né? Mas ele não tá mais conseguindo ser um décimo daquele jogador. Então, é chocante, mas é meio que inevitável dentro de todas as circunstâncias financeiras que a NFL passa nesse momento, né? Por conta da pandemia, a crise financeira que gerou, a questão de público, toda a perda financeira. Enfim, é, o grande problema mesmo, e eu falo isso com muita, com mais muita experiência, estou no lugar de fala, é se o Mac Jones se lesiona. Porque esse é tem o Stan Brian Hoyer, meu
1: amigo. É, eu também tenho lugar de fala aí, e a verdade é que Deve ter uns 10 times na liga já que, que podem falar com propriedade o desespero que você tem o Brian Royer de deck reserva, né?
2: É, o Seahawks tem essa experiência, o, 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 o Titans, não, Texans, os Browns. Ele foi cortado hoje, família, o Brian Royer. Acabei de confirmar aqui. Mas enfim, né?
3: Então, assim, o problema, <risos> problema é continua aí. Não sei quem que é, viu? Mas eu tinha visto no Twitter falando que o Patriots tinha cortado o Brian Royer.
2: Peraí, eu vou, vou procurar aqui no depth chart agora, essa porra. Como assim, os caras não tem QB reserva? Às vezes não tem, né? velho, caralho, não tem mesmo, porra, nossa coragem, caralho não, cara tem ainda, tem né? não tem ainda, né, isso, velho? o
3: problema tá aí, Gão. você continua correto, caralho, que bizarro mano, no caso agora não tem nem Brian Royer tem ninguém mesmo Aqui é o Stig é a mesma Run.
2: coisa que ter Brian Royer né? é o não Steedhan tem é um o é, tem o Steedhan nem ele, nem ele, não? não, bacana, legal caralho, nossa <risos> caralho é, agora eu acho um pouco mais questionável ter cortado o Ken Newton. <risos> é, então, é, eu queria
3: questionar até vocês, o que vocês acham do quanto é, o fato do, do Ken Newton não seguir os protocolos de Covid influenciou nessa decisão?
1: É, eu acho que tem influência sim, viu? Ainda mais sabendo como o Bellet, que é rígido com, com regras, é, não deixa ser uma falta de respeito com os seus companheiros de você não vacinar, né? Durante a off-season, o DeAndre Hopkins fez um tweet ridículo no, a NFL anunciou que o jogador não, não vacinado ia ter várias restrições é, se, se, se o jogo tivesse ser cancelado por causa de jogador não vacinado problema, o time inteiro perde até o pagamento, tanto quem não estava vacinado quanto quem estava, o, o time inteiro mesmo e o Anderson Rocks falou então é melhor eu me aposentar logo né? porque aí eu com, protejo meus companheiros não, porra, você parece os companheiros tomando vacina, é meio óbvio isso.
0: <risos> e não só os companheiros, né? A sociedade como um todo nessa porra, é, né, sim. mano? É, o Tudo. mesmo papinho de antivax de sempre, a mesma, pap... mesma coisa, sabe?
2: Mesma o coisa. Carson Wentz, esse animal, não tomou a porra da vacina dele. E aí, o Zach Paschal não tomou. E aí não, o Zac Paschal e o Ryan Kelly pegaram Covid. Tá o Carson Wentz, o Ryan Kelly e o Zach Pascal fora da semana 1 por causa do Carson Wentz não ter tomado a porra da vacina. E ele pegou <risos> e passou pros caras? Tipo, isso mesmo? Meu filho, isso aí.
3: É, eu acho que não vai ser amplamente divulgado assim, até porque
2: o Colts teria que tomar algum tipo de... É, então. De, de decisão, né, quanto a isso. Mas provavelmente é, o, foi isso, o, né? O Colts é um time que tem um engajamento social, tem uma história importante nesse sentido, mas tá pecando com a leniência com os antivax. Não, mas o, 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 o Igão, todos... Todos, todas as franquias estão. É, então, exato. Só que, tipo, é que a gente... A, a gente, digo, os torcedores da gringa, né? Eu não sei porque eu me coloquei como agente, mas enfim. Estavam esperando uma outra postura, tá ligado? Do, do, do Indianapolis Colts. Talvez alguns outros times também estivessem esperando os seus times, não sei. Mas eu tô falando do que eu acompanho, né? E... Quando o Carson Wentz fez o, o anúncio que ele não ia se vacinar e tudo mais, e ele foi confirmado com Covid, logo depois veio a positivação do Zac Pascal... E do Ryan Kelly, sendo que o Ryan Kelly havia se vacinado, aí a gente tem um problema, tá ligado? Aí, tipo, porra, pelo amor de Deus, velho, não é possível isso. Se bem que os Estados Unidos, eles estão enfrentando esse problema agora do pessoal não querer mais vacinar. Cerca de 56% da população foi lá, tomou sua primeira dose, aí metade tomou a segunda, né? E aí o resto não tomou nada. Tipo, metade não tomou a segunda dose dos que tomaram a primeira e a outra metade não tomou nada. Isso tá criando um caos é, sanitário de novo lá dentro, tipo, já tava uma situação que caminhava pro controle e perdeu completamente o controle. Hoje o Brasil tem metade das mortes diárias que os Estados Unidos tem, tá ligado? Sendo que o Brasil era o país que mais matava no mundo até dois meses atrás, de Covid, né? É, é, é meio perturbador ver essa situação acontecendo lá de novo nos Estados Unidos, toda a ciliência... Que a NFL tá tendo com esse protocolo anti-Covid E até mesmo o próprio governo, tá ligado? Eu é, não tenho rabo preso com um porra de Joe não Quero que essa porra se foda <risos> Mas é muita falta de combate, tá ligado? É muita covardia pra querer convencer a população a se vacinar Deixando todo mundo cair em fake news, idiota Porra, até mesmo o Trump virou e falou Bora se vacinar E o cara foi vaiado pelos apoiadores dele, tá ligado? Então, <risos> tipo, é sério isso Eu não tô inventando não, tá? Não, tô ligado então, tipo, pô, uma situação bem fora de controle lá, mano, por conta de mentira, tá ligado? E jogador que tinha o potencial de ser influenciador, de mobilizar a torcida, cai na porra do papinho, tá ligado? E, tipo, fica fudendo o próprio time. Isso que o Carson Mendes proporcionou nos Colts agora, vai acontecer em outros times, tá ligado? Vai acontecer, vai acontecer. Então, mano, é lamentável, velho. Uma postura infantiloide. É triste ver isso acontecer na NFL, que tinha um potencial imenso de ser um catalisador, um grande, um grande meio de comunicação para promover a vacinação dos Estados Unidos, os Estados Unidos ser é um case mundial até, tá ligado? Botar a Europa pra mamar, brefando aí, ó, toma aqui, ó, <risos> vacinamos todo mundo, não tem mais morte aqui dentro, mas não, velho, deixa tudo acontecer solto, tá ligado? Pô, é, é pífio, né? É, pífio. é complicado.
1: É assim, é assim, a gente acabou desviando por um assunto... Quem está falando de cortes e passou para a vacina aqui, porque acho que acaba é, tendo que falar, porque a gente está vendo na NFL tanto de animal que, que não quer, e isso não faz nenhum sentido. Mas enfim, voltando pro, pro Ken Newton, que foi um dos animais que, que, que não vacinou, é um pouco bizarro. É, é chocante quando a gente vê que não tem. Quem jogar de quarterback, caso não dê certo, ou, ou se machuque o, o, o Mac Jones, né? Mas é chocante, cara. Eu, como torcedor do, do Berzi. É, é difícil pensar numa época na minha vida que eu não tava desesperado para ter o Ken Newton como quarterback titular do meu time E eu digo isso desde que eu tava em Auburn, tá bom? <risos> é, desde que eu tava na NFL Eu tava desesperado para ver o Ken Newton titular do meu time Desesperado No ano passado, eu continuava desesperado para ver E, e agora eu, eu eu não tô mais é, Tem é, a brochada que ele me deu por não vacinar Tem o fato do, do Bears ter o grandioso Justin Fields no elenco agora, óbvio e daí tem, eu vi gente falando ah, viu, o Ryan Pace tava certo, todo mundo criticou o Ken no, no passado, mas, mas, mas e aí? É, onde o Kennyton tá agora? Desempregado. É, beleza. Só que daí o, o Ryan Pace, quem ele pegou ao invés, ao invés do Ken Newton foi o Nick Foles fazendo uma troca que a gente tá fudido segurando o cara, pagando salário pra ele ser reserva do reserva, mas, enfim. é Triste pelo, pelo Ken Newton, quem sabe ele, ele consegue se contrair em algum lugar, mas um cara com o talento dele, ex-MVP, você vacina, cara, se vacina que você tem tem seu lugar na, na liga ainda, nem que seja como um reserva, contestado, vacina que um cara com esse talento não, não, não pode ficar de fora.
3: Ah, com certeza, com certeza. É, eu, eu acho que não deixa de ser uma surpresa, né, esse corte do Ken Newton, é, mas se... O fato dele não ter se vacinado e não ter seguido diversas, diversas vezes o, o, os protocolos de Covid, né, exigidos, uso de máscara e etc., é, é, é uma surpresa positiva, na minha opinião. Porque quem não, não quer se vacinar tem mais a que se fuder mesmo. Essa é a,
2: é a minha opinião. Alguns outros cortes aqui, posso adicionar? Alguns outros cortes? Por favor, cortes?
0: por favor, eu já ia desviar assunto de novo.
2: Não, vamos lá, só pra gente puxar de vez esse assunto. Alguns outros cortes que eu acho que merecem ser minimamente mencionados. Carl Joseph, safety, foi cortado dos Raiders. Eu ia falar desse. Haha -ha Clinton Dix, safety, foi cortado do 49ers. Olha aí. O Ben Dinucci, que jogou no passado pelos Cowboys, foi cortado. Quem mais uhum. que interessante aqui? O Desmond Truffant, do, do Bears, já foi
1: pro ele
0: foi cortado?
1: Cortado. Ele foi cortado porque o, o pai dele faleceu umas semanas atrás e ele acabou nem fazendo pré-temporada porque ele ficou com a família direto, não tá nem treinando. Aí acabou tendo que ser cortado.
2: Pesado. Nick Mullins, que foi parar no Eagles, foi cortado por causa da troca do Garland Mitchell. É, o
1: Eagles ia ter que cortar uns 15 quarterbacks pra conseguir chegar no mínimo pra temporada, né?
2: <risos> Exatamente, o Mullins foi responsável por ser 14 desses 15, né? <risos> é... <risos> De Freeman, do... do Saints, foi cortado. Peyton Barber, do Washington, que eu achava ele promissor pra caralho, foi cortado. Também achei um dia. Travis Benjamin,. Uh... Mano, enfim, alguns nomes é, bem famosinhos acabaram rodando, né? Esse dia é sempre. E é isso.
0: Hoje vocês viram que o Michael, Malcolm Butler aposentou? Caralho. Uhum. Tinha Ele ainda
2: jogava? <risos> <risos>
0: Tadinho. Ele tava no, no, nos Cardinals, mano. Tinha assinado, aposentou, teve problemas familiares, achou um bom momento e aposentou.
3: Pode crer. Pesado, entendi. É. Nessa. Nessa brisa aí de, de vacina, né? De jogadores que não se vacinaram, eu fiquei bem triste que o Trey Regas, o running back é, que estava no Las Vegas Raiders, não conseguiu um lugar no roster. É, eu até entendo a importância do Jalen Richard nos bloqueios, né? Que ele vai muito bem. Mas tudo isso cai por terra novamente. Pelo fato de que ele não se vacinou. Então, pau no cu do Jalen Richard. E, e, e eu queria falar também de novo. Que John Brown é, foi superado por Zay Jones e Zay Jones pegou a vaga e John Brown foi, foi solto. Também, como eu já tinha falado aí no começo do, do programa, são as duas que eu tinha separado. Mas essa do Johnny Richard eu fiquei triste porque ele é um pau no cu, ele fez campanha anti-vacinas, caralho.
2: E o, o importante citar, né? O Duzão também foi cortado.
0: Foi cortado! Ele foi cortado? Pra mim ele, tinha, ele não tinha sido, caralho. Tinha... Ah, caralho!
2: Ele foi cortado, Poxa. ele foi cortado.
0: Foi cortado. Entendi nada. Eu,
1: eu não tinha sido. Os reports dos ensaios estavam que era provável que ele ficasse e tal, mas acabou não ficando.
3: Caralho, ele tinha ido bem na na, na né, velho? Uhum. Tava vendo as notas dele lá
2: e tinha feito umas notas legais.
3: Foda,
1: hein? Foda. -me. É, não, ele
2: tinha, ele tinha jogado bem como guard, né? Mas aí acabou que... vamos
3: é ver se ele aparece no Practice Squad, né?
0: Pode ser que sim. A única coisa que eu ia adicionar do, do negócio da, do Antivax, só pra gente finalizar o assunto, finalizar o episódio também, é que essa semana saiu uma notícia que o líder do movimento do Diga Não a Máscara, ou dos Não Usarem Máscara dos Estados Unidos, Sim,
1: morreu,
0: morreu de Covid.
2: <risos> Aos 30 anos.
3: Impossível não dar risada, desculpa, foi mal. É muito <risos> horrível rir da... ri disso, é uma notícia horrível. Mas é, é foda, né? Não tem muito o que dizer. Né?
0: Ele não contente com, com não usar, estudar a escolha dele, ele era líder de um movimento contra, né?
3: É, então. É auto-explicativo,
0: uhum. tá ligado? Foda. Enquanto isso, na sala de justiça. Mas enfim, nesse, nesse, nessa energia lá em cima, que a gente termina o episódio, a gente vai passar pelos recados finais de cada um de vocês. <risos> Filha da puta. <risos> <risos> é, vamos passar pelos recados finais de cada um de vocês. E a gente começa pelo Igão, que acabou de xingar a Terezinha Sérgio de Souza. <risos> <risos> não, travei o nome da sua mãe, é Terezinha Caralho, é é você tá ligado, sim, é
2: mesmo, sim. Caralho.
1: De novo isso, a gente, a gente já passou por isso. <risos> <risos> Mas eu esqueci,
2: porra, desculpa, velho. Porra, e vocês sabem por que, que eu travei? Enfim, foda-se. É, é, é. É, meu recado final hoje vai pra Jonathan Caleri. Toca no Caleri que é gol, porra, é isso aí. Que viu? é
0: isso, São Paulo, contra... Oh, eu quero saber de onde o Corinthians vai tirar todo esse dinheiro, enfim. O Kaleri é, é tipo...
2: Não, o Caleri é tipo que o Ken Newton era pros Bears, tá ligado? Como o Ricardo falou. Ah, volta, volta, volta.
3: Volta não. É ele tá não,
0: né, voltando, hein? né, o... o... É, exatamente.
3: É, eu, como torcedor do Santos, só fico observando e dando risada. Risadas com o com, com um suor.
2: <risos>
3: <risos> Bom, eu queria até mandar um abraço aí, só pro, pros nossos amigos aí, torcedores do, do Lions aí. E mandar um, um boa sorte aí é, pra temporada, porque vai ser difícil e vocês vão precisar. E
0: pra você, Riquinho, recado final? Eu queria dizer
1: que eu vi o Shai. <risos>
0: Aí o meu sal o final vai, vai pra você Que Quando tá chegando setembro Quando tá chegando o finalzinho de agosto Começa a mandar mensagem nos grupos De WhatsApp movimentando as ligas de fantasy Começa a mandar mensagem A cada 20 minutos Começa a, a pedir outros, outros grupos pra fazer mais Ligas de fantasy E que esses dias Ouvi um, um áudio E pude comprovar a existência da pessoa Não, não, não era mentira Gessé, um beijo Gessé, tá, tá aí ó
2: temporada de fã. fantasy sou fã, pra ganhar de mim esse ano eu falei muito que eu preciso. Tá <risos> o karma vai ser o Gessé
0: o <risos> Gessé tem que vir um dia aqui no BBB pra ele poder contar as histórias dele Gessé, um salve moleque é nóis e pra vocês ouvintes um beijo, semana que vem tem mais temos que fazer o nosso episódio de mandinar, né, vamos ver se a gente lança já ou já já beijo
2: Beijo!
1: Beijo! Este podcast foi editado por Luiz Gonzalez. Soluções em áudio e vídeo.